0: Niemoralną propozycją będziemy to publikować. To jest nasza jedyna i najlepsza broń. Znaczy myślę, że teraz przed wysłaniem kolejnego umyślnego do jakiegoś medium pewnie trzy razy się na Nowogrodzki
1: zastanowią, czy to robić.
2: A całe oświadczenie podpisane także przez redaktorkę naczelną TOK FM Kamilę Ceran można przeczytać na tok.fm.pl. Teraz sport.
3: Informacje sportowe. Szymon Kępka, zapraszam. Nie będzie dzisiaj medali Igrzysk Europejskich dla polskich skoczków. Indywidualny konkurs skoków na średniej krokwi w Zakopanem przełożono na jutro. Zmagania trzeba było przesunąć ze względu na silny wiatr zawody jutro od 10.30. Kłopoty piłkarskiego mistrza Polski Rakowa-Częstochowa groźnie wyglądającej kontuzji. W sparingu z Puszczą Niepołomicę doznał lider Rakowa Iwi Lopez. Zawodnik będzie pauzował kilka miesięcy, mówi klubowym mediom trener Dawid Szwarga. Nie wyglądało to zbyt dobrze i raczej tak nie reaguje na dotknięcie tylko i wyłącznie. Mam nadzieję, że mimo wszystko rezonans pokaże, że nie jest to nic poważnego. Raków pierwszy mecz w eliminacjach Ligi Mistrzów zagra 11 lipca z Florą Tali Gwiazda bośniackiej piłki nie chce jechać na turniej do Rosji. Finalista tegorocznej edycji Ligi Mistrzów Edin Dzeko, który w ubiegłym tygodniu podpisał kontrakt z Fenerbacze, odmawia wyjazdu ze swoją nową drużyną na towarzyskie spotkania w Petersburgu. O czym więcej teraz Przemysław Pozowski.
0: Przeciwny występem w Rosji jest nie tylko 37-letni Dzeko, ale turecki fotospor, który pisze o sprawie, nie wymienia nazwisk innych piłkarzy wicemistrza Turcji, którzy stawiają weto planom klubu. Turniej pari Premier Cup w Petersburgu ma się zacząć w sobotę, a zaproszeni przez gospodarzy Zenit Sankt Petersburg. Sankt obok drużyny ze Stambułu są Baku Bakus Azerbejdżanu i serbska Cervena Zvezda Belgrad. Dżeko w sprawie Rosji głos zabiera zresztą nie pierwszy raz, co w środowisku piłkarskim jest niestety raczej wyjątkiem. Już w listopadzie, bowiem jeszcze jako piłkarz Interu Medioran sprzeciwił się razem między innymi z inną gwiazdą tamtejszej piłki Miralem Pjaniczem w rozegraniu towarzyskiego meczu Bośnia i Hercegowina. I planowane przez działaczy spotkanie ostatecznie nie doszło do skutku. Przemysław Pozowski Tok FM
3: Uczestnicy tegorocznego Tour de France którzy uzyskają wy. Wynik testu na obecność COVID-19 nie zostaną automatycznie usunięci z wyścigu. Tak informuje Międzynarodowa Unia Kolarska. Nie będą już wymagane książeczki zdrowia, zaświadczenia o szczepieniach czy negatywne testy. Wyścig rozpocznie się 1 lipca w kraju Basków w Bilbao.
4: Pogoda.
2: Nocą słaby deszcz będzie padał na wschodzie i południu Polski lokalnie pojawią się mgły. Na termometrach tej nocy na ogół od 11 do 14 stopni. Najcieplej powinno być na Półwyspie Halskim do 16.
4: Radio TOK
2: FM. Pierwsze radio
4: informacyjne. Mikrofon TOK FM
5: na Zegarach Prawie 26. Czas na mikrofon Radiotek FM Wita się z Państwem Małgorzata Wałczyńska, również Karolina Kłaczyńska, która dzisiejszy program wydaje i Maciej Golczyński, który go realizuje. Wczoraj rząd przyjął ustawę, która od stycznia przyszłego roku podnosi wartość świadczenia 500+, plus do 800 złotych miesięcznie. I jakie jest podejście do tego Polaków? Otóż różne, jak można zerknąć do sondaży, na przykład taki przeprowadzony przez portal rp.pl było pytanie pojawiło się tam pytanie o to czy Polacy popierają podniesienie 500 plus o 300 zł i odpowiedzi być może są zaskakujące bo okazało się że podniesienia świadczenia nie chce aż połowa Polaków za jest co trzeci. Jakie mogą być tego przyczyny? Tutaj zerkam do innego sondażu, sondaż IBRIS dla Radia Z. 65% Polaków jest przekonanych, że jeżeli świadczenie 500 plus zostanie podniesione o 300 zł, to wpłynie to na wzrost inflacji w Polsce. Ale skoro rozgorzała już dyskusja na temat 800+, które właśnie od przyszłego roku ma zacząć obowiązywać, to my dzisiaj w programie, w mikrofonie Radia FM chcemy Państwa zapytać o samo 500+. Jak samo 500+, plus, jak ten program wpłynął na Państwa życie i życie Państwa bliskich. Czy to jest rzeczywiście coś, co się przydało? Czy może jednak nadal e, uważają Państwo, że powinno zostać zlikwidowane? Zanim jednak zapytamy Państwa o to, jak, jakie doświadczenia Państwo mają w tym temacie, to chciałam przywitać naszą gościnę. Jest nią pani profesor Elżbieta Mączyńska, honorowa prezeska Polskiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego ze Szkoły Głównej Handlowej. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pani profesor, to jeżeli weźmiemy pod uwagę to, co mówi nam nauka i badania, to co właściwie zmieniło 500 Plus, 500 plus w tym naszym polskim krajobrazie?
6: To zależy, z której strony patrzymy. Jeżeli patrzymy jakie z mamy pozycji, stronę w takim razie. Jeżeli patrzymy z pozycji Warszawy, jak niektórzy złośliwie mówią warszawki, to bardzo często można spotkać y, opinie dość takie nonszalanskie, że to 500+, plus, to w zasadzie to to jest. I dość dużo negatywnych opinii. Ja chciałam przypomnieć, jak, jakie były okoliczności wprowadzenia 500. Otóż w 2015 roku, w lutym, przy okazji takiego ciągłego, ciągłych ocen, jakie Komisja Europejska realizuje wobec krajów członków Unii Europejskiej tak zwanej, tak zwanej yy, analizy semestralnej, Wytknięto, Polska dostała dwie pałki, czyli na, yy, w szkolnym, mówię, operując yy, szkolnym systemem oceny. Te, te jedna, jedna dwója czy pałka to była za to, że mamy straszliwą segmentację na rynku pracy czy sztuczną, czyli bardzo duży udział takich umów nietrwałych, niestałych. I druga, drugi, druga negatywna ocena to była za to, że mamy około 30... Liczba dzieci zagrożonych ubóstwem jest niesłychanie wysoka. Wówczas w lutym 2015 roku w tym raporcie Unii Europejskiej było podane, że ponad 30% dzieci zagrożonych jest w Polsce ubóstwem i 25% rodzin. Więc i wtedy Unia nakazała, bo zawsze po tym semestralnej ocenie są rekomendacje, Unia zarekomendowała Polsce zajęcie się tymi dwoma obszarami, czyli uporządkowanie rynku pracy po to, żeby nie było fałszywych, umów o prowadzenie działalności gospodarczej. To takie przypadki, kiedy księgowa siedzi od 7 do 15 w jakimś zakładzie pracy, ale nie jest jego pracownikiem, tylko prowadzi działalność gospodarczą. Sztucznych różnych takich rozwiązań, które dokonywały się kosztem pracownika, ze szkodą dla pracownika, bo taki pracownik był właściwie pozbawiony urlopów, jak szedł na chorobę, to, 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 nie, to nie otrzymywał za to płacy i tak dalej. Na Natomiast tym drugim obszarem właśnie była bieda dzieci. I teraz były długie dyskusje, czy y, pomagać finansowo rodzinom, które mają te dzieci stosownie do ich dochodów, czyli pomagać tylko tym o niskich dochodach, czy po prostu ustanowić płatność. W Niemczech to się nazywa Kindergeld, czyli pieniądze dla dzieci, dla każdego dziecka bez względu na to, w jakiej rodzinie się rodzi, czy z jakiej rodziny pochodzi, czy z bogatej, czy, czy biednej. I wybrano to drugie rozwiązanie, Argumentacja była taka, że koszty administracyjne, które byłyby związane z kontrolą, kto ma jakie dochody, różnego rodzaju manipulacje tymi dochodami, ukrywanie i tak dalej, byłyby bardzo duże i w związku z tym nie opłaca się tutaj różnicować i przyznano te zasiłki 500 plus dla wszystkich dzieci. I moim zdaniem to było dobre rozwiązanie i jest nadal dobre to jest dobre rozwiązanie. Dlaczego? Proszę Państwa, musimy sobie zadać pytanie, kto jest najważniejszy w naszym życiu i w naszym mm, funkcjonowaniu, w naszej gospodarce? Człowiek. Człowiek. Bez człowieka nie byłoby niczego. Ale żeby byli ludzie, to muszą się rodzić dzieci. Oczywiście nikt y, y, nie, nie podejmuje decyzji o posiadaniu dziecka tylko dlatego, że jest 500+. Plus. Ale skoro już się dzieci rodzą, to dobrze by było, żeby były pieniądze na to, przynajmniej jakieś minimalne, żeby te dzieci y, miały przyzwoite warunki funkcjonowania.
5: Ale tutaj I pojawiają się w takim razie od razu dwa argumenty, um, takie czy kontrargumenty. Jeden, jeżeli chodzi o to, co pani powiedziała, czyli najważniejszy jest człowiek. Można też powiedzieć, że najważniejsze jest jednak dziecko jako ta przyszłość naszego kraju. No i już nawet w komentarzach naszych słuchaczy na Facebooku, na profilu Radiatok FM pojawiają się głosy, że te pieniądze nie trafiają wcale do dzieci, tylko trafiają na przykład do matek, które kupują sobie jakieś kolejne rzeczy.
6: No właśnie, ale te badania szczegółowe, które były przeprowadzone także przez y, pracowników z SGH i inne środowiska badawcze, temu przeczą. No oczywiście zawsze się znajdą jakieś skrajne przypadki, kiedy y, w rodzinach patologicznych, że te pieniądze nie trafią bezpośrednio do dzieci, ale były stosowane rozwiązania, proponowane były rozwiązania i nie, niektóre y, w niektórych gminach te, te rozwiązania wykorzystywano, że nie dawano pieniędzy, w takich przypadkach z takich patologii, tylko tylko właśnie jakieś bony. I to, to można łatwo rozwiązać. W każdym to co razie... w takim razie
5: jeszcze tylko dopytam, z państwa badań wynikało, to znaczy na co w takim razie te pieniądze idą rzeczywiście. No bardzo, dużo część,
6: bardzo duża część poszła na wypoczynek, bardzo duża część poszła na edukacyjne wydatki różnego rodzaju. Także to nieprawda, że patologiczne zjawiska tutaj się wiązały z, z, z zasiłkiem 500+. I wiele rodzin no, odetchnęło. Mało tego, teraz jeszcze y, ostatnie badania pokazują, bo były też obawy, że jeżeli będzie, będą, y, będzie 500+, no to niektóre kobiety wycofają się z rynku pracy, zmniejszy się zatrudnienie i tak dalej. Ostatni raport, jaki się ukazał na ten temat, y, właściwie dwa raporty, y, y, raport pod tytułem kobiety mają wybór, to jest raport, który... Proponowałabym słuchaczom, żeby zajrzeli, on jest dostępny w sieci, te dane są dość zaskakująco pozytywne. Okazuje się, że nie dość, że się w ogóle nie zmniejszyło zatrudnienie, tylko zatrudnienie wzrosło, rośnie zatrudnienie w Polsce, chwalić Boga. Mamy najniższy poziom bezrobocia, jesteśmy na podium tutaj w Europie, a równocześnie okazało się, że wzrosło zatrudnienie, kobiet, czyli nie czyli no w ogóle uważam, że takie oceny, że to kobiety tylko dla 500 plus rezygnują z jakichś ambicji zawodowych, są trochę upokarzające i ubliżające kobietom, ale takie oceny były, więc statystyki obecnie tego nie potwierdzają. Natomiast oczywiście zwykle jak analizujemy publikacje na temat 500+, to takie są mniej więcej dwie grupy tytułów. Jedna, jedna grupa tytułów podkreślająca, że to jest sukces społeczny, bo zmniejszyły się nierówności i rzeczywiście zmniejszyło się zagrożenie ubóstwem dzieci. I, ale klęska demograficzna. I teraz proszę państwa, no trzeba też na ten problem, na ten problem klęski demograficznej też patrzeć holistycznie. O tym u Państwa kiedyś w programie pięknie mówiła pani profesor Irena Kotowska, która jest demografem i ona pokazała, że żeby no, jeszcze większe były te zasiłki, to demograficznego efektu satysfakcjonującego, o, o demograficzny efekt, czyli o przyrost dzietności, a przypominam, że dzietność jest nieco ponad 1,3, czyli na średnio na kobietę przypada... Jakkolwiek absurdalnie to brzmi 1,3 dziecka, a powinno być 2,1, żeby była reprodukcja prosta, czyli żeby nas nie ubywało, to widać jaka dzieli nas przepaść, ale skąd się ta przepaść bierze?
5: No i teraz Demografia w kwietniu jest... mieliśmy najgorszy wynik w historii, jeżeli chodzi o liczbę urodzeń dzieci.
6: No właśnie, ale skąd się to bierze? To się bierze ze struktury demograficznej, a na strukturę demograficzną pracowaliśmy dzielnie od dekad. Ta struktura demograficzna charakteryzuje się tym, że nie tylko ubywa ludzi w wieku produkcyjnym, ale ubywa wśród tych ludzi w wieku produkcyjnym, ubywa kobiet w wieku rozrodczym. No to ktoś musi te dzieci rodzić. Jak, ubywa, jak zmniejsza się liczba kobiet w wieku rozrodczym, to szanse na to, że będzie się rodziło więcej dzieci, też się zmniejszają. Więc trzeba to w ten sposób rozpatrywać. Ale jeżeli
5: jesteśmy przy tej demografii i liczbie urodzeń dzieci, to wspomniana profesor Irena Kotowska mówiła również w mikrofonie Radiatyk FM, że żeby dzieci w Polsce jednak przebywało, to powinny rozwijać się usługi.
6: No właśnie, o tym chciałam mówić. I dlatego w, te, w takiej sytuacji dramatycznej, jakiej my, jak jesteśmy, jak i, w jakiej Polska się znalazła, to można powiedzieć, nie wiem, czy to... Y nie, nie zabrzmi zbyt materialnie, bo wiadomo, że rodzenie dziec, dzieci, posiadanie dzieci to jest prze, przede wszystkim kwestia uczuć, miłości itd. i tak dalej. to jest priorytet. W każdym razie w normalnym, zdrowym środowisku. Ale można powiedzieć, że każde dziecko, to pod każdym względem możemy powiedzieć, że w Polsce każde dziecko to jest, to jest coś na miarę złota. Po prostu musimy wykorzystywać wszystkie środki możliwe będące w naszym zasięgu po to, żeby zachęcać do, do, do tego, żeby po pierwsze dzieci się rodziły, a po drugie, że jeżeli już się urodzą, to żeby te dzieci miały odpowiednią jakość życia, taką jakość życia, która pozwoli im na dobry start w dorosłości. Tylko, że te środki
5: teraz... są ograniczone, więc pytanie, czy rzeczywiście, bo pojawiają się te i takie głosy, również od osób, które pobierają 500+, że wolałyby, żeby te pieniądze zamiast do nich wracać, bo jak gdyby i tak są odbierane w postaci podatków, a potem wracają takim transferem, że wolałyby, żeby na przykład po prostu właśnie usługi były bardziej dostępne, lepiej dostępne, żeby było więcej żłobków, za które nie trzeba płacić. No albo może też na przykład nie 800+, tylko niech już zostanie to 500+, ale jednak jakaś nadwyżka, która jest, bo zakładamy, że jest, skoro podwyżka ma być, żeby one w te usługi.
6: Oczywiście niezbędne, niezbędne jest to, co ja określam jako rozwój infrastruktury prorodzinnej. To w tym się mieści właśnie wszystko, to co. Pani redaktor przed chwilą wymieniła, czyli dostępność żłobków, w przedszkoli, pediatrycznych, dostępność lekarzy pediatrów, dostępność lekarzy ginekologów, dbających o to, żeby dzieci się rodziły w należytych warunkach i żeby nie było, nie występowały zagrożenia dla kobiet i ich dzieci. Więc to jest cały świetlice w szkołach, ale nie świetlice przechowalnie, tylko świetlice ukierunkowane na łowienie talentów, na y, pobudzanie wśród dzieci zainteresowań wykrywanie, identyfikowanie zainteresowań tych dzieci. To, ale y, zasiłki też są niezbędne. Dowodzi tego doświadczenie no, wszystkich krajów cywilizowanych, zachodów, skandynawskich krajów, Niemiec. I teraz można powiedzieć, tak dobrze, ale nie, mamy ograniczenia budżetowe, bo budżet nie jest z gumy. Oczywiście i każdy ekonomista to wie, tylko jest kwestia priorytetów. Powstaje pytanie, co jest szczególnie tragicznym zagrożeniem dla Polski obecnie? Co? No, no właśnie, brak ludzi w wieku produkcyjnym, starzenie się społeczeństwa, to, że się rodzi mało dzieci. Wobec tego o te dzieci musimy dbać o jak największy skarb, nie tylko pod kątem zwykłym ludzkim, ale też, także po prostu, powiem to jako ekonomistka, może to zabrzmi zbyt yy, też materialistycznie, Dzieci to wielka inwestycja, najważniejsza inwestycja. Kiedyś Einstein powiedział coś takiego, że dopóki choć jedno dziecko na świecie głoduje albo cierpi z powodu krzywdy doznawanej przez dorosłych, to nie możemy się szczycić postępem jakimkolwiek. Ja się zgadzam z takim powiedzeniem. Więc po prostu priorytet. Priorytetem powinien być po pierwsze człowiek, a wśród tego, w ramach tego priorytetu człowiek. Było takie hasło do niedawna ekonomia głupcze, to za Clintona, bardzo spopularyzowane. No ale z tego hasła to wynika, że właściwie gospodarka jest dla człowieka. Gospodar człowiek jest dla gospodarki, a nie gospodarka dla człowieka. Chodzi o to, żeby właśnie ta gospodarka służyła lepiej ludziom, lepiej niż dotychczas. I tutaj koronne a znaczenie, a o dzieci. A czy a gospodarka
5: jednak? będzie służyć ludziom, jeżeli, no i tu pytanie, czy tak rzeczywiście się stanie, ale tutaj nawiązuję teraz do tych obaw ankietowanych Polek i Polaków, jeżeli wejdzie w życie 800+, plus i czy grozi nam wtedy wzrost dalszy, silniejszy, mocniejszy inflacji?
6: No więc wyliczenia są takie, że to może przekładać się na inflację w wysokości tam 0,30 punkta, Więc te takie wyliczenia, które ja znam, ale to czyli to nie, w niewielkim stopniu, ale nawet gdyby się przekładało w większym stopniu, no to to, że zwiększa się zasiłek 500 plus 500 do 800, to jest właśnie między innymi po to, żeby wyeliminować negatywne następne inflacji. To 500 plus zostało pożarte przez inflację. Tylko zostaje Tera, wtedy na przykład obrawę... grupa
5: również opuszczona przez państwo y, seniorów, osób starszych y, z niskimi emeryturami. Oczywiście no tak mamy jak gdyby tutaj y, dofinansowania w postaci kolejnej emerytury jeszcze, no ale nadal to nie są pieniądze, które gdzieś tam pod pozwalają na, na, na godne życie, takie jakie powinno być, więc czy to oznacza, że to wtedy miałoby być dzieci kosztem osób starszych?
6: No nie, to, 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 to zawsze w gospodarce dobry polityk potrafi znaleźć złoty środek, czyli nie można, nie można tak A tego na, na, po, na, na poziomie zero-jedynkowym, czyli albo-albo. To nigdy, prawie w żadnej decyzji politycznej nie ma albo-albo. I to jest... No bo na, nawet te, 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 te opinie, które pani przytaczała, że chcemy więcej przedszkoli, no to też to też, też powinno być więcej przedszkoli, więcej żłobków i priorytet był, tak jak w całej transformacji, to był błąd transformacyjny, że resztówkowo było traktowana edukacja i nauka. Co tam w, w budżecie zostało, to resztówka, resztki dla nauki i edukacji. I teraz ponosimy, y, y, przez długie jeszcze lata będziemy mogli, y, będziemy musieli się z tym borykać, żeby nadrobić, no, pod, y, gonić y, poziom rozwoju naukowo-technicznego, zwłaszcza w warunkach dokonującej się rewolucji cyfrowej sztucznej inteligencji. Tak samo zaniedbania, jeżeli chodzi o dbałość właśnie o, o wychowanie, o kształcenie dzieci, są kosztowne po prostu, są kosztowne przez wiele lat. jeżeli teraz tak będziemy kontrastowo, że albo to, albo to, no nie, no trzeba stopniowo, oczywiście, że budżet nie jest z gumy, ale trzeba szukać rozwiązań, takich kompleksowych, holistycznych, bo na przykład stwierdzenie też dość popularne, że no lepiej jakby były ulgi podatkowe na dzieci i tak dalej. Pewne rozwiązania podatkowe, prorodzinne już są. Też jedno nie wyklucza drugiego. Ale jeżeli byśmy poprzestali na ulgach podatkowych, to powstaje pytanie, a co z ludźmi, którzy nie płacą podatków, bo nie pracują, bo nie zarabiają, a mają dzieci? I wobec tego y, kobieta, która nie pracuje na dzieci, czy ona nie zasługuje na pomoc dla tych dzieci, przecież tu chodzi o te dzieci właśnie przede wszystkim. Więc ja myślę, że y, y, przydałoby nam się w tych rozważaniach na temat y, tego, czy 500 plus... Y, 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 jest uzasadnione czy nieuzasadnione, więcej humanitaryzmu i
5: empatii. I
6: przez czubek własnego noca. Może brakuje 15... tego
5: z tego powodu, że Instytut Badań Strukturalnych jak sprawdził, jak przyznanie świadczenia, bo nie sama obietnica, ale dopiero przyznanie świadczenia wpłynęło na wynik wyborów i tutaj chodzi już y, o wybory parlamentarne w 2019 roku. No i rzeczywiście wtedy przyrost, jeżeli choćby Chodzi o przyrost wyborców, którzy zagłosowali na PiS, wyniósł 2,7 punktu procentowego, więc może po prostu niektórzy patrzą na to przez pryzmat tego, że zbliżają się kolejne wybory. No i stąd na przykład teraz działania mające na celu podniesienie 500 plus do, do kwoty 8, 8, 800 zł.
6: Jak, gdyby nawet wyborów nie było, to i tak rodzicom, dzieci, przy powinno się nale należałoby zadbać o to, żeby zniwelować skutki inflacji i zwiększyć zasiłek 500+. A zawsze jest tak, że jak są wybory, bez względu na to jaka partia, to jest wilcze prawo polityków i terror cyklu wyborczego, że wtedy wykorzystuje się wszystkie środki tak zwaną kiełbasę wyborczą, żeby oczywiście pozyskiwać wyborców. No na tym polega, na tym polega całe funkcjonowanie naszych rozwiązań wyborczych. Politycy, którzy chcą być politykami i parlamentarzystami, muszą pozyskiwać wyborców. I środki te tutaj tego typu też są wykorzystywane. I to nie jest tylko nasza specyfika, ale specyfika wszystkich krajów i we wszystkich okresach wyborczych.
5: Szymon Hołownia. Szymon Hołownia powiedział, lider Polski 2050, powiedział, że 800 plus to marnowanie pieniędzy pod wybory że jego partia zagłosuje przeciwko 800+. I chciałam już na koniec panią zapytać, czy pani zdaniem, oczywiście za chwilę też będziemy mieć jakiś, może nie reprezentatywny, ale jednak przykład tego, jak nasi słuchacze podchodzą do świadczenia 500+, pewnie też przy okazji co myślą o świadczeniu 800+, ale czy pani zdaniem jakoś podejście do tego świadczenia się zmieniło i czy zwiększyła się taka tolerancja, akceptacja, może to będzie lepsze słowo, polskiego społeczeństwa co do tego, że po prostu, to też co Pani wspomniała jakiś czas temu w naszej rozmowie, że polityka społeczna składa się z różnego rodzaju działań i jednym z takich działań na przykład są świadczenia, które są po prostu skierowane do całej grupy, nie są to świadczenia uzależnione tylko od progu dochodowego.
6: Oczywiście i tak, i tak jest we wszystkich cywilizowanych krajach, że powinny istnieć takie świadczenia. Także świadczenia wynikające z postępu technicznego, to jest tak zwana społeczna dywidenda technologiczna i ona się po prostu, po prostu ludziom należy, bo dzięki postępowi zwiększaniu produkcji materialnie się bogacimy, podatki płyną do budżetu, wobec tego środki też rosną. Oczywiście, jeszcze raz podkreślam, budżet nie jest gumy i to trzeba dobrze Dobrze liczyć, żeby właśnie równocześnie były spełnione warunki równoważenia także finansów publicznych, ale chciałam powiedzieć, że cały system społeczno-gospodarczy, to nie jest odkrycie to powiem, bo to już ojciec ekonomii osiemnast-wieczny Adam Smith, który pierwsze dzieło, jakie napisał, to była teoria uczuć moralnych, a dopiero drugie to napisał Bogactwo Narodów, czyli najpierw mówiło o moralności i w pewnym sensie dbało się o dzieci, to jest też kwestia moralności i sprawiedliwości społecznej, tym bardziej, że dziecko jest tą najbardziej bezbronną istotą i trzeba, i trzeba o nie zadbać. Rodziny bogate mogą sobie pozwolić na dbałość, wręcz czasami odnoszę wrażenie nadmiarową, natomiast y, na drugim biegunie są rodziny, które ledwo wiążą y, koniec z końcem i dlatego nie wiem, co Szymon Hołownia miał na myśli, że y, 800 plus to marnotrawstwo. czy chciałby też całe 800 plus likwidować, 500 plus likwidować. czy jemu się nie podoba to, że y, inflacyjne, y, y, inflacyjne szkody w ten sposób rodzicom zostaną zrekompensowane. Oczywiście można... Się fra
5: fragment... Y jego wypowiedzi z Twittera, więc nie odpowiem pani na to pytanie.
6: No, można się zastanawiać, czy nie wrócić do kwestii przyznawania tego kindergeldu, czyli kinder, to co Niemcy nazywają pieniędzy dla dzieci stosownie do um, dochodów rodzicielskich. No, mm, My się bogacimy jako kraj. Postęp obrastamy w tłuszcze. Wobec tego moim zdaniem ważniejszym problemem jest to, w jaki sposób zarządzać tym naszym bogactwem. Żebyśmy nie tracili potencjału na rzeczy, które są niepotrzebne. Miernikiem materialnego potencjału jest produkt krajowy brutto. ale W produkcie krajowym brutto mieszczą się i dobra, i antydobra. Wystarczy powiedzieć, że wszystko, co przynosi zysk i płaca, to jest produkt krajowy brutto to, ale handel narkotykami to też powiększa produkt krajowy brutto, chociaż to jest szara strefa. Także więzienia powiększają produkt krajowy brutto. więc należy się zastanowić jakiego, jakie, jakiej gospodarki my chcemy, jakiego produktu krajowego. Nie tylko, żeby rósł, ale w, jak, w jakim stopniu rosną właśnie y, 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 dobra jakościowo, a nie tylko ilościowo. I tu jest wiele do zrobienia i jeżeli byśmy usprawnili te obszary, to wystarczyłoby, a nawet można by było wygospodarować jeszcze więcej środków na wspieranie dzieci. Powiadam jeszcze raz, nie ma nic ważniejszego obecnie, jak dbałość o nasze dzieci.
5: Profesor Elżbieta Mączyńska, honorowa prezeska Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, ze Szkoły Głównej Handlowej była naszą gościnią. Bardzo pani dziękuję. Dziękuję bardzo. A ja przypomnę nasze dzisiejsze pytanie. Pytamy dzisiaj Państwa o to, jak program 500 Plus wpłynął na Państwa życie, na życie Państwa bliskich. Czekamy na y, Państwa głosy, w których podzielą się Państwo z nami swoimi doświadczeniami. Nasz numer to 22 czterdzieści cztery dwadzieścia 44 Nasza adres na mikrofon małpatok.fm i jest również post na Facebooku, na profilu radiotokfm Tam również można zamieszczać komentarze i to już Państwo też czynią To jest mikrofon radiotokfm Za chwilę na antenie pierwsze Państwa głosy
4: Mikrofon, mikrofon Tok, -Fm. Tok, -Fm. Tok, -Fm. Tok FM Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne Reklama. Emocje, dynamika, styl. F175 Daytona SP3 330P4 296 GTB. Cztery niepowtarzalne modele Ferrari sterowane za pomocą twojego smartfona. Tylko na stacjach Shell. Więcej na Shell.pl. Reklama. Mikrofon to KFM.
5: A w mikrofonie to FM pytanie o to, jak program 500 Plus wpłynął na Państwa życie lub e, życie Państwa bliskich. O to dzisiaj pytamy. Nasz numer to 2244044 i pod ten numer jako pierwsza zadzwoniła Pani Krystyna z Warszawy. Dobry wieczór. Dobry wieczór Pani. Ja jestem babcią o
7: bardzo. W sumie, nie wiem czy najniższej, bo chyba nie, ale niskiej emeryturze, ponieważ zaczęłam swoją pracę zawodową jeszcze w latach, kiedy y, twórcy nie mogli mieć innego ubezpieczenia, tylko takie, jakie państwo nam wyznaczało. Ale to jest nieważne. Dla mnie ważniejsza jest sprawa dzieci i zgadzam się z panią profesor, bo wysłuchałam w całości audycji w stu procentach. Nie ma nic ważniejszego przynajmniej w tej chwili niż wychowanie i wykształcenie dzieci. Ja mam dwie wnuczki i gdyby nie moja pomoc, mimo że pracuję, bo z własnej emerytury bym się nie utrzymała, to właściwie pracuję dwa razy tyle, ile bym chciała, ponieważ drugą część tego, co zarabiam, przeznaczam dla moich własnych wnuczek, ponieważ y, dzięki temu mogą rozwijać własne uzdolnienia, mogą chodzić do takiej albo innej szkoły, mogą się uczyć języków i tak dalej. Absolutnie popieram Absolutnie, mimo że mówię, ja nie mam wysokiej emerytury, a wszystkie dzieci, które widzę, które chodzą wśród znajomych do takich czy innych szkół, to niektórym swoim koleżankom, babciom i koleżankom, matką serdecznie współczuję, że nie stać ich, żeby dziecko mogło chodzić do lepszej szkoły.
5: A czy pani wnuczki były już tak. na świecie, zanim pojawiło się 500+, plus? tak, oczywiście. I oczywiście jak to wtedy bo wyglądało? Bo ja już
7: jestem w wieku takim odpowiednim. Jak to wtedy Rozumiem, że pani wygląda. też wtedy po
5: prostu wspierała tak? Ale czy w takim razie no, tak. to 500 plus jakoś jednak zmieniło to nieco sytuację A w jaki sposób?
7: No w taki sposób, że ja nie musiałam dodatkowo tyle pracować Żeby jednak rodzicom dołożyć do tego Żeby córka mogła kończyć studia To wszystko by było nierealne gdyby naprawdę nie było, to się wydaje mało. Mnie się też wydawało, chociaż moja córka uważała, że może lepiej by było, żeby szkolnictwo poprawić za te 500 plus dla każdego dziecka.
5: No właśnie. Ale I jak nie... pani myśli? Czy nie lepiej by było, ja... gdyby pieniądze zostały zainwestowane w usługi?
7: Znaczy ja myślę, że w szkolnictwo jak najbardziej. I to bym też popierała żeby szkoły były e, mniejsze klasy, więcej nauczyciele zarabiali, żeby poziom był wyższy. Absolutnie na to się bym zgadzała, ale ponieważ nie widzę, żeby istniała taka możliwość, bo jakoś ruchy społeczne są stosunkowo nieduże i wydaje mi się, że to trudniej jest w szybkim czasie osiągnąć niż to, że własne wnuczki czy dzieci, człowiek Popchnie, że jeszcze się nauczą tego, że pójdą na jakieś tam zajęcia, które je rozwijają. Nie wiem. Ja nie jestem ekonomistą. Gdybym była, to bym wiedziała, co
5: szybciej i lepiej ile, by było. ile pani czasu poświęca na pracę teraz? I jak to się właśnie też zmieniło od kiedy pojawiło się 500+, plus? to znaczy, bo powiedziała pani, że trochę mniej, ale pytanie w takim razie ile no jest ja, teraz, ile było? Ja
7: jestem na tej emeryturze i pracuję prawie, bo ja nie jestem na etacie jako, yy, wykonuję taki zawód, że nie, nie muszę być. I nie mogłabym być w tej chwili już na etacie, bo nikt by mnie nie przyjął emerytki, ale bardzo chętnie y, instytucje państwowe korzystają z, moich, y, z mojej wiedzy i z moich możliwości jeszcze. I ja pracuję y, na umowy o dzieło pół roku na rok, trzy czwarte roku, rok cały rok, w zależności od tego, jaką mam umowę I to jest 5 dni w
5: tygodniu, czy mniej?
7: Nie, na ogół 5, ale muszę powiedzieć, że do tej pory byłam niezmęczona, a w tej chwili już mnie to męczy Gdybym połowę pracowała to by mnie nie męczyło ale w tej chwili do jazdy, ponieważ ja się poruszam komunikacją miejską, to dojazdy mnie męczą. No i już 8 godzin dziennie plus dojazdy, plus mój wiek, to trochę mam dość. Ale jeszcze dwa lata, powiedziałam, pomogę, aż dziewczynki nie skończą obie szkoły podstawowej. Nie. Jedna, no wie Pani, to, to są, tylko jeszcze ostatnią rzecz, bo nie chcę tam za... A ja jeszcze
5: będę miała i tak jedno pytanie do Pani. Proszę, proszę. Chciałam zapytać, czy Pani zdaniem jakoś jak od nowego roku zacznie obowiązywać 800+, plus, to coś się poprawi, czy może odwrotnie obawia się Pani jednak wzrostu inflacji i tego, że w Panią to też po prostu uderzy?
7: I tak uderza, i tak uderza. Jeżeli pani profesor powiedziała, że to jest tam 0,3 z kawałkiem 0,33, czy jakiś tam niewielki procent, proszę pani, to jest niewiele. Ale jeżeli moja wnuczka, która ma średnią prawie 6, bo skończyła szkołę podstawową i teraz mamy do wyboru, są punktacje idiotyczne w liceach, takie, że... Ona się martwi, czy ona się dostanie do dobrego liceum. To proszę sobie wyobrazić. Dziewczyna, która ma prawie sześć, martwi się i mówi, babciu, może mi jeden czy dwa punkty zabraknąć. No to te inne dzieci, to co to za szkoły będą kończyć? Ja, ja, ja tego nie... Po prostu nie rozumiem. W związku z tym, że ona jest dobrą uczennicą, no to ja powiedziałam, pierwszy rok, jeżeli się nie dostaniesz do dobrego, państwowego liceum, to już zdała egzamin do innej szkoły prywatnej, to ja pierwszy rok pomogę doczesnego wam wpłacać. Ale co będzie później, to ja nie wiem, przecież ja mam... Po 70, ile lat ja mogę pracować? Ja i tak pracuję 13 lat dłużej niż, od, niż wiek 60. To chyba wystarczy, od, bo prowadzę podatki, płacę dwa razy zus, bo od emerytury i od zarobków podwójny zus. Nad tym się nikt nie zastanawia, co właśnie można by tym starszym osobom, przynajmniej jakieś udogodnienia zrobić minimalne, minimalne żeby chciały pracować przecież to jest jakiś, chyba w żadnym kraju podwójnie ZUS-u się nie płaci nie wiem także Pana, ja jeszcze rok a co będzie później, czy będę miała siłę i czy ktoś jeszcze będzie korzystał z moich zdolności i umiejętności, to nie wiem tego nikt z nas nie wie, prawda?
5: Pani Krystyno, dziękujemy bardzo, że zadzwoniła Pani proszę do
7: Proszę uprzejmie i jestem naprawdę szkolnictwo i drugą rzecz jeszcze proszę Panią, może kiedyś Państwo zrobicie jakiś program. Dwie rzeczy mnie po prostu bolą. Szkolnictwo i e, sprawy służby Służby. Podobno już się nie nazywa służba zdrowia. Ochrona. Służ... No ochrona. Właśnie, bo to nie jest służba, rzeczywiście. Yy, ochrony zdrowia. Jeżeli te dwie rzeczy w naszym kraju nie będą jakoś uzdrowione, to ja się obawiam, że nie dość, że mamy bardzo mały przyrost, czyli dzieci mamy coraz mniej, to te młode dzieci, jak się wykształtą, to czmychnął. Zawsze byłam przeciwnikiem wyjazdu na stałe z kraju. Sama miałam takie możliwości, jak był stan wojenny, ale nie skorzystałam z tego, bo uważałam, że to może niekoniecznie. Ale teraz absolutnie bym nie powiedziała, żeby wszyscy mieli tu zostawać, jeżeli możliwości rozwoju już od szkoły średniej, już nie mówię od podstawowej, są mizerne.
5: Pani Krystyno, tak, bardzo dziękujemy jeszcze raz za telefon. Życzymy wszystkiego dobrego i dla Pani i dla pani rodziny i wnuczek. Była z nami Pani Krystyna z Warszawy, a na Facebooku są liczne Państwa komentarze i Pani Elżbieta na przykład na nasze dzisiejsze pytanie o to, jak program 500+, plus wpłynął na Państwa życie, napisała tak. Efektem programu wpływającym na życie Polaków były znaczne podwyżki produktów, Znaczne podwyżki zakładem cen, produktów i usług. Z kolei pani Anna napisała w ten sposób, na moich bliskich 500+, płynęło dobrze, brat ma trójkę dzieci, kasa bardzo się przydaje na szkołę, czy dodatkowe zajęcia. A pan Mateusz odpowiedział tak, jestem ojcem i chciałbym, żeby 500+, zostało zlikwidowane. Normalni ludzie pracują i do niczego tych 500, 500 złotych nie potrzebują, a patologiczne mamusie mają nową rozrywkę, czyli chodzenie od paczkomatu do paczkomatu i tworzenie coraz więcej dzieci, którym nic z tego nie zostaje. To pan Mateusz z taką opinią. Jak program 500+, plus wpłynął na państwa życie? O to dzisiaj pytamy. Nasz numer to 2244-044 i pod ten numer zadzwonił teraz pan Sławek z Łodzi. Dobry wieczór.
8: Dobry ja wieczór, witam serdecznie Państwa i Radę Ja mogę się podzielić swoimi informacjami z życiowymi. No, ja jestem też emerytem, mam trójkę dzieci. Życie mnie doświadczyło dość okrutnie, że tak powiem, bo gdy moje dziecko najmłodsze chodziło do szczytu liceum, zmarła moja ukochana żona, która była z wykształcenia matematykiem, ja jestem z wykształcenia i zostałem sam z trójką dzieci. No, środki materialne były bardzo ubogie, 500 plus nie było. No, ale mówiłem dzieciom, musicie, tak jak mówię, mama wam mówiła, umiesz liczyć, liczyć na siebie, tak matematycy mówią. Ja wam nie dołożę, bo ja nie mam. Nie dlatego, że y wam nie chcę, bo każdy rodzic, który kocha swoje dzieci, to do do dołożył, ale ja nie miałem. Ja miałem... Ogromne środki materialne, żeby utrzymać dom. No, jeszcze oszczędzałem na swoim zdrowiu, co mi też źle wyszło. No ale poszedłem do pracy i do 70. roku życia yy, pracowałem. Ely, także trochę ponad normę może, no ale yy, a jestem 44. roczny. Teraz jestem yy, bardzo szczęśliwy, bo mam 7 wnuków. Mam córkę i dwóch synów. Wszystkie dzieci pokończyły studia. Moja przedmówczyni mówiła, że dużo zależy od y, jakości studiów, popieram to, bo jak się skończy dobre studia, a jeszcze czasem za granicą, a też można skończyć, nawet nie potrzeba mieć pieni pieniążków naszych tutaj, bo mogę to powiedzieć na przykładzie mojego tego najmłodszego syna, który skończył łódzką Politechnikę, Centrum Kształcenia Międzynarodowego, w językiem wykładowym, gdzie angielskim i skończył Duński Uniwersytet Techniczny, który jest trzecią uczelnią na świecie.
5: To może w takim razie z Pana historii zaraz wyniknie, że 500 plus nie jest potrzebne, bo i tak synowie no, sobie i córka wrac poradzili.
8: Do, do meritum merit wracając, 500 plus jest potrzebne, tylko nie dla, e, powinna być e, jakaś tam klasyfikacja do rodzin, które są naprawdę ubogie do rodzin, które są ubogie, natomiast ludzie, którzy zarabiają dużo pieniędzy, a są tacy, no to tych 500 plus yy, nie powinno być przysługiwane, bo tak jak niektórzy mówią, no to niech oni nie pobierają. Ja jeszcze nie znalazłem, nie słyszałem o tym jakimkolwiek, jakim, żeby samoistnie y, zrezygnował z tych Tylko tak jak profesor... wspominała
5: też nasza gościni na początku dzisiejszego programu profesor Elżbieta Mączyńska, tutaj też wchodzą takie kwestie, czy też argumenty dotyczące tego, że y, no, y, koszty związane z ustalaniem i weryfikowaniem potem tego komu ze względu na y, próg dochodowy, należałoby się 500+, czy potem 800+, są dość wysokie, więc tu jest taki argument.
8: No, nie wiem, ja, ja nie, nie jestem, że tak powiem, w toku spraw. Dzieci pobierają, bo mówię, mam siódemkę wnuków, pobierają jeszcze pięć plus, wiem, że moi córce w pewnym okresie czasu też miała to załamanie finansowe, to się przydało. Jedno dziecko już nie pobiera, bo skończyło 18 lat.
5: A przydało się? Może panu powiedzieć Natomiast coś więcej, powiem, jak to wyglądało?
8: Ja, ja jestem za, za ten 500+, ale żeby nie dla wszystkich było. Natomiast tutaj, to na, na Facebooku, tam pani zacytowała, pani redaktor, że tam dzieci do paczkomatu chodzą, z no, te rodziny patologiczne. Panie redaktor, ja powiem, jak pracowałem w zakładzie y, państwowym. I jak się Urodziło mnie trzecie dziecko, to nazywali mnie w pracy dzieciorów. No to rodzina patologiczna. I moja teoria na rodzinę patologiczną jest następująca. Rodzinom, rodziny patologiczne to są te, które mają jedno dziecko z przyczyn ekonomicznych. Ja nie mówię zdrowotnych, bo bym bardzo skrzywdził. Te rodziny, te, te matki, te, które mają jedno dziecko, bo więcej mieć nie mogą, bo to byłaby wielka Czyli krzywa. sugeruje pan,
5: że te osoby, które pana zdaniem zdecydowały się na dziecko, że są takie osoby, które zdecydowały się na dziecko po to, żeby otrzymywać 500 zł, 500 zł miesięcznie? To nie jest też jakaś kwota, która
8: Co, yy, pani redaktor, pozwala na godne życie? 500 plus to nie, nie życie. na utrzymanie. Dziecka, to są kwoty, które tu przedmówcy mówili, wychowanie dziecka, wykształcenie kosztuje setki tysięcy złotych przez całe jego 18 czy 24 lata. To są olbrzymie pieniądze i powinno, jak jesteś biedny, inwestuj w dzieci. Ja powiedziałem, uczcie się, bo to jest wasza inwestycja. Jak się wykształcicie, syn studiował w Danii, ale o godzinie czwartej wstawał, na piątą szedł do sortowni paczek, żeby zarobić, żeby się tam utrzymał. Po, po prostu trzeba tylko chcieć. Nie ma nic w życiu za darmo. A y, jeszcze raz podkreślam, 500 plus jest niezbędne, tylko od samego 500 plus przyrostu y, dzieci nie będzie. To trzeba stworzyć warunki, stworzyć y, przedszkola, warunki materialne. Ja oglądałem kiedyś program y, z Czech. Jako wzór. Tam jest podane. Żeby kobiety u nas, moim zdaniem, głównie się boją zachodzić w ciąży z uwagi na to, że no, mogą umrzeć w razie jakichś tam powikłań. A w szpitalu, w którym rodzą, czeka od razu prokurator. Co? Dlaczego? I tak dalej. Powinna być ta ustawa o tej, o tej rygorystycznej y, aborcji zlikwidowana. To my, nasze chrześcijaństwo, wkracza y, w islamizację chrześcijaństwa.
5: Panie Sławku, to? ale trochę już teraz zbaczamy z naszego dzisiejszego tematu. Dobra,
8: wracam, wracam do tematu.
9: Słucham Panią.
5: Nie, to już chciałam Panu jednak grzecznie podziękować, że Pan do nas zadzwonił, ale kolejni słuchacze jeszcze czekają, więc jeżeli Pan pozwoli, to posłuchamy teraz Pana Janusza z Kośminka. Dobry wieczór.
1: Kłamiam się nisko. I na początek pozdrawiam Panią Krystynę. To wydaje mi się, że jest piękna osoba, sądząc po wypowiedzi. i Trzymam kciuki za jej rodzinę i za to, żeby wszystko się ułożyło jak trzeba z tymi e, dziewczynkami.
5: Panie Januszu, no, a Pani, jak to u Pana wygląda? Czy 500 Plus coś zmieniło w życiu Pana rodzina?
1: No, na początek dwa słowa prezentacji. Po pierwsze, e, jestem tatą drójeczki dzieci. Po drugie, jestem socjalistą, nawet lewakiem można powiedzieć. Wie Pani tak, moja ocena programu 500 Plus jest taka... Para w glizdek. niestety, ten program nie rozwiązał żadnego problemu, jaki był anonsowany przy jego uruchomieniu.
5: Ale zlikwidował e... inne, o którym mówiła nasza gość czyli zminimalizował ryzyko ubóstwa u dzieci. E,
1: e, wie pan, może tak, może nie. Może tak, może nie. I tutaj a na co pan nieco... się
5: powołuje, mówiąc, że może tak, a może nie?
1: E, na to, że koszty nam odjeżdżają. I że ryzyko ubóstwa u dzieci, u dzieci y, po, powinno być raczej, e, raczej znoszone poprzez godziwe zarobki rodziców niż poprzez dopłaty państwowe. Proszę zwrócić uwagę. Mówię tutaj A nie myśli pan, że jednak łatwiejsze socjał.
5: jest świadczenie niż w jakiś sposób wpływanie na rynek pracy, żeby były wyższe zarobki?
1: Ale to jest pułapka. Jak? Ale to jest pułapka. W jaką, proszę sobie w jaką pułapkę,
5: proszę mi powiedzieć, wpadłam?
1: No, pani nie wpadła. Ile pani ma dzieci? i Ile 500 tak pani otrzymuje?
5: A ja tak się nie no lubię, od jak...
1: do, dobrze, Dobrze, to jest prywatna sprawa. Proszę pani, jaka jest pułapka? Pułapka jest taka, że za, załóżmy, że mamy trójkę dzieci. Załóżmy, że ja mam, bo mam trójkę dzieci. I to jest 1500 zł miesięcznie, tak? Na dziecko. Pomijamy to, że kochamy z żoną, pracujemy od dwudziestu kilku lat bez jednego dnia przerwę. I to jest tak naprawdę dla nas zwrot podatków. Ale w sytuacji, gdy rodzina, dla niej to jest ważny dochód, dla nas nie jest ważny. ważny. Bez tego byśmy spokojnie funkcjonowali. Rodzina, która funkcjonuje z tymi 500-kami, w ciągu roku na jedno dziecko otrzymuje 6 tysięcy złotych. Czyli na trójkę dzieci 18 tysięcy. Dobrze liczę? Pewnie tak. I proszę sobie wyobrazić, że w tamtym roku jeden z moich synów wyszedł z tego programu. W przyszłym roku wyjdzie kolejny. Więc dla rodziny, która jest przyzwyczajona do tego wpływu, to robi się duży problem. Tak jak w przypadku innych zasiłków. Więc kształtowanie polityki społecznej nie polega na tym, żeby okresowo zwiększyć rodzinie dochody, tylko żeby ta rodzina była w stanie sama utrzymać się na godziwym poziomie. Bo w przypadku, kiedy trójka dzieci wchodzi w pełnoletność i tracimy te pięćsetki, tracimy około 20 tysięcy złotych rocznie. Natomiast koszty Zakładam, że w rodziny takim rodziny nie maleją, nie maleją, bo dzieciaki, idące dzieciaki, mówię o 19 latkach, idące na studiach tak samo potrzebują wsparcia rodziców przez pewien czas.
5: Ktoś może Owszem... powiedzieć, że w takim razie powinni może w, oczywiście w ramach jakiegoś, jakiejś części części etatu podjąć pracę, skoro są już pełnoletni.
1: Nie, no oczywiście. Oczywiście, jasna sprawa. Natomiast dla rodziny jest, jest to w pewnym momencie życia utrata kilku, kilkunastu tysięcy złotych rocznego dochodu. A nie o to chodzi, żeby, ten, żeby to wsparcie było czasowe. Zresztą, wie Pani, na mówiąc, mówiąc, to, to wsparcie idzie w gwizdek. Bo Pani Gościni... Yy, yy, zwróciła, wydaje mi się, uwagę na brak efektu synergii z tych środków. bo Wydajemy rocznie, a rzuciłem sobie na dane przed audycją okiem, wydajemy rocznie w Polsce 40 miliardów złotych na to. I w porządku. Te pieniądze trafiają gdzieś trafiają do rodzin, trafiają na rynek. Natomiast 40 miliardów złotych to jest 400 szkół i 400 przedszkoli zbudowanych w każdym powiecie, znaczy w, w każdym powiecie, po jednej szkole, po jednym przedszkolu. Można za te pieniądze postawić, zbudować. Więc owszem, one być może idą na koreptycje, rozumiem, że Tylko, że wie Natomiast pan jeszcze, żeby takie budynki, jak się postawić, tego...
5: to potrzebne są mm -hmm. jeszcze finanse potem na y, ich funkcjonowanie, więc jednak nie te wie, koszty ale, nie ale, są ale, porównywalne. Nie, no
1: zgadza się, zgadza się oczywiście. Ale no to można postawić 400 szkół, a później utrzymywać te szkoły. Prawda? Więc wie pani, y, ktoś powiedział przede mną, jeden ze słuchaczy nie słyszał, żeby ktoś zrezygnował z tych pieniędzy. Ja również nie zrezygnowałem. Oczywiście, bo my z żoną traktujemy to jako zwrot podatku, który wypracowaliśmy, który jest wypracowany, chce wpłacony, to, to jest po prostu zwrot podatku. I sądzę, że dużo uczciwsze byłoby wsparcie czasowe dla rodzin w kryzysie niż utrzymywanie tego systemu, który... Za chwilę, za, on za chwilę zakończy się katastrofą, bo to w momencie, kiedy... Skoro
5: pan powiedział, że jest pan lewakiem, to pewnie, znaczy to jak odpowie pan na pytanie, że tutaj powiedział pan to ładnie, określił wsparciem osób czy też rodzin w kryzysie, no ale pojawia się oczywiście argument, że jeżeli to by było związane z progiem dochodowym i to jeszcze jakimś takim niskim, no to byłaby to też po prostu stygmatyzacja tych rodzin.
10: Ale proszę
1: Pani, ale do zeszłego roku y, moja Pani żona i ja byliśmy klientami pomocy społecznej. Chociaż, nie prze, chociaż w ciągu ostatnich 25 lat nie mieliśmy jednego dnia bez pracy. Więc y, 500 plus było wepchnięte w pomoc społeczną to wypłacały ośrodki pomocy, ośrodki, ośrodki, ośrodki pomocy społecznej, w dużych miastach ośrodki pomocy rodzinie i tak dalej, to się różnie nazywa.
5: Tak, tylko każdy to otrzymuje i to jest ta różnica, a w momencie kiedy mamy, prog, wchodzi próg dochodowy, no to to się wtedy zmienia.
1: Ale wy pani co, ale nie, to jest stygmatyzacja osób, które pracują tak naprawdę. Odwróćmy sytuację. Na Węgrzech, które, jeśli chodzi o Węgry, ich usługi polityczne i stan demokracji napawa mnie naprawdę głęboko odradzą. Rozwiązano to w sposób według mnie optymalny. Panie Januszu, to już osoby, jednym osoby, zdaniem poproszę, by myśmy Osoby, Osoby, które pracują, dostają zwrot podatku. Osoby, które nie pracują, dostają zasiłek z pomocy społecznej w ramach 500+. Plus. I każdy dostaje według tego, co w danym momencie reprezentuje. Pracuje z podatku, nie pracuje zasiłek. Dziękujemy. Się, nisko, wszystkiego dobrego.
5: Jak program 500+, plus płynął na państwa życie, to nasze dzisiejsze pytanie w mikrofonie Radio Tok FM. Ja przypomnę numer 2244044. adres mikrofon małpatok.fm. O 21 informacje, a po nich wracamy z programem na antenę.
4: Mikrofon. Mikrofon. to Talk kefem. Talk lista przebojów. Talk FM. Jakie radio. Taka lista. To krześć. Jest kilka takich kwestii, co do których samorodo się
0: nie wypowiada w sposób wiążący. Prawdopodobnie dlatego, że po prostu Bruksela nie była w stanie dojść do porozumienia.
3: To, 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 to proszę powiedzieć od razu, o jakie kwestie chodzi.
4: Już powiem, miałem to zrobić na kolejnym wydechu. Lista przebojów TokFM. Słuchaj i głosuj na portalu informacyjnym tokefm.pl. Reklama. Chcesz sięgnąć po lek na problemy z erekcją, żeby konar znów zapłonął i to na długo? Zastosuj Inventum Max. To tam jest końska dawka substancji, a do tego atrakcyjna cena. Inventum Max. Teraz chcieć, znaczy móc.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletka zawiera 50 mg sildenafilu, Wskazany do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji. Przed przyjęciem Inventum Max pacjent powinien upewnić się, czy lek jest przeznaczony dla niego. W tym celu powinien wypełnić test diagnostyczny stanowiący element ulotki Aflofarm. Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Środa, 28 czerwca, jest 21.
4: Informacje TOK FM. Elżbieta Mazur-Bielat.
2: Polska wzmacnia ochronę granicy z Białorusią. Rzecznik rządu zapewnia, że nie ma w tej chwili mowy o wprowadzeniu stanu wyjątkowego. Uchodźcy mają być paliwem politycznym, jestem tym przerażona, mówi w Tok FM, była zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich. Mazowiecka policja zatrzymała więźnia, który kilka dni temu uciekł z konwoju do sądu. Nie ma w tej chwili dyskusji o wprowadzeniu stanu wyjątkowego w regionach nadgranicznych, mówi w Polsat News rzecznik rządu Piotr Miller. Dodaje, że nie ma przesłanek, by taki stan w tej chwili wprowadzić. A pytania pojawiają się po popołudniowej konferencji prasowej Jarosława Kaczyńskiego. Nowy wicepremier poinformował, że mamy potencjalnie nową sytuację na Białorusi. Wskazywał na obecność w tym kraju grupy Wagnera, która, jak mówił Kaczyński, jest potencjalnie groźna dla Polski. Stąd dzisiejsze decyzje o wzmocnieniu obrony na wschodniej granicy Polski. Wzmocnienie odnosi
0: się zarówno do zwiększenia sił, które będą tam stale obecne, jak i do zwiększenia ilości różnego rodzaju przeszkód i umocnień, które mają chronić naszą granicę, gdyby była ona atakowana.
2: O szczegółach ani Jarosław Kaczyński, ani towarzyszący mu minister obrony Mariusz Błaszczak nie chcieli mówić. 43% Polaków ma negatywne emocje wobec obecnych w Polsce migrantów z Afryki, Azji i Bliskiego Wschodu. Tak wynika z najnowszego sondażu dla Tok FM i OkoPres. 27% badanych odczuwa niepokój, jeden strach, a 5% złość. Pozytywny stosunek do migrantów ma z kolei 34% Polaków. Na obojętność wskazał co piąty badany. Wyniki sondażu komentowała w Tok FM była zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich. Zdaniem dr Hanny Machińskiej przekaz polityczny wobec migrantów musi się zmienić. Te negatywne emocje narzucają określone działania. Niechęć do pomocy, akceptacja dla ten strach jest kompletnie nieuzasadniony. Jestem przerażona tym przekazem politycznym i wiem o tym, że właśnie imigranci to są uchodźcy. Oni będą tym paliwem niestety wyborczym, który ma siać przerażenie i strach. Pozytywne emocje wobec migrantów przeważają wśród wyborców Lewicy, Koalicji Obywatelskiej, psl i Polski 2050. Spośród wyborców Konfederacji 14% badanych wyraziło akceptację. Wobec migrantów. Wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości to zaledwie 10%. Były ukraiński prokurator skazany na dożywocie za przekazywanie Rosjanom kluczowych informacji. Został uznany za winnego zdrady stanu. Poza dożywociem został ukarany też konfiskatą majątku. Służba bezpieczeństwa Ukrainy informuje, że były szef prokuratury obwodowej w Mikołajowie na południu Ukrainy, Henadi Herman, przekazywał siłom rosyjskim informacje o sytuacji operacyjnej w Mikołajowie i okolicy, zabitych żołnierzach i cywilach Rosjanach wziętych do niewoli i tym, gdzie są przetrzymywani. Przekazywał też Rosjanom hasła obowiązujące na punktach kontrolnych. W południu policjanci zatrzymali mężczyznę, który kilka dni temu zaatakował konwojujących go policjantów i uciekł spod budynku sądów Piasecznie pod Warszawą. Poszukiwania trwały od czwartku, kiedy 36-letni więzień był przewożony z aresztu w Grójcu do sądów Piasecznie. Na terenie sądu zaatakował policjantów. Jednego uderzył z całej siły tak, że funkcjonariusz stracił przytomność. Drugi policjant usiłował obezwładnić więźnia, ale to się nie udało. Uciekinier został zatrzymany dzisiaj w prywatnym mieszkaniu w Warszawie. To są informacje TOK FM. To będzie pięć dni wielkiego i radosnego świętowania na krakowskim Kazimierzu. Dziś rozpoczął się Festiwal Kultury Żydowskiej. Impreza od lat przedstawia bogactwo i różnorodność żydowskiej kultury z całego świata. Paulina Nawrocka.
6: Tematem przewodnim tegorocznego festiwalu jest ostatni z żywiołów, czyli powietrze mówi Robert Gondek z biura festiwalowego.
2: Nazywamy
0: festiwal słowem Ruach, bo to po hebrajsku właśnie znaczy powietrza. Ten żywioł przewija się y, głównie w, w sferze wykładowej i warsztatowej. Wykłady rabinów, wykłady Janusza Makucha mówią o powietrzu, o tym, jakie ma ono inne jeszcze znaczenie. Może być duchem, może być tchnieniem, może być wiatrem.
6: Jak zwykle nie braknie spotkań, warsztatów, wystaw i koncertów w tym tego najbardziej charakterystycznego pod gołym
0: niebem. Zapraszamy oczywiście na Szalom na Szerokiej, który wraca po trzech latach na ulicę Szeroką właśnie o godzinie 18 w sobotę. To będzie 6 godzin muzyki na żywo i też bezpłatnie, więc nie potrzeba żadnych biletów.
2: Impreza potrwa do niedzieli. Z Krakowa Paulina Nawrocka. Tok FM. Kolejna informacja za godzinę. Pogoda. Na wschodzie i południu tej nocy słaby deszcz i mgły. Na termometrach na ogół od 11 do 14 stopni. Jutro bez opadów na wybrzeżu, poza tym wszędzie deszcz, a na wschodzie także burze. W dzień od 18 stopni w Białym Stoku do 22 w Zielonej Górze.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Mikrofon, Mikrofon. Tok, FM. TOK FM.
5: Jak program 500 Plus wpłynął na Państwa życie? To jest nasze dzisiejsze pytanie w ramach mikrofonu Radia TokfM. Teraz jego druga część. Nasz numer to 044 i pod ten numer mogą Państwo dzwonić. I tak uczynił Pan Jarek z Poznania. Dobry wieczór.
10: Dobrze, panie, redaktor. panie redaktor, odpowiadając pani, jako ojciec też dzieci, powiem tak, wpłynął fundamentalnie, zasadniczo. Eee, parę lat temu, kiedy dzieci mnie zapytały, bo usłyszały, że ten program wchodzi w życie, już nie pamiętam, ile to było lat temu, zapytały, czy to coś pomoże. Ja im powiedziałem wtedy, że dzieci... Mamy sytuację w Polsce jeszcze w miarę stabilną. Mamy prawie deflację, nie ma inflacji, ale moim zdaniem w ciągu paru lat ten program spowoduje gigantyczne zjawisko inflacji. E, powiedziałem dzieciom, uważam, będzie to rzędu 10% w ciągu paru lat. E, nie skorzystaliśmy z tego programu, nie skorzystalibyśmy z tego programu, ponieważ uważam, że ten program jest jednym z największych przestępstw wobec całego narodu, ponieważ jest to rozdawnictwo. O tym wszyscy światli ludzie mówią, że to jest rozdawnictwo. Rozdawnictwo czegoś, co nie, je, nie należy do państwa, co nie należy do rządu, a należy do nas. I teraz, jak to wpłynęło w praktyce na naszą rodzinę? Pani redaktor, słyszymy się, tak? Tak, tak, słucham pana. Pani redaktor, w efekcie, o ile płaciliśmy jakieś podatki, ciężko pracując z żoną na nasze dzieci, to wiem, że w tej chwili, w tamtym roku, ja zapłaciłem prawie parędziesiąt tysięcy więcej, Podatków, które oczywiście się nazywają dla zmyłki, składkami z składkami zdrowotnymi, ale zapłaciłem parę dziesiąt tysięcy więcej i zabrałem te parę dziesiąt tysięcy mojej rodzinie, bo musiałem A dać. Czy pana dzieci rządowi, korzystają ze szkół
5: państwowych, publicznych czy prywatnych?
10: Nie, korzystały częściowo z prywatnych szkół.
5: A jak dojeżdżały płacić? Nie
10: za te szkoły tramwajami, autobusami. A z usług ja medycznych? Płaciłem. Proszę Panią, tak jak wszyscy, korzystamy praktycznie z prywatnych usług medycznych, bo nie istnieje, jak za pani, pani wie. A gdyby zdarzył się jakiś państwowa... wypadek to również
5: usługi medyczne, jeżeli chodzi pani, o szpital?
10: Pani redaktor, za chwileczkę dojdziemy do prostego wniosku, że wszystko powinno być za darmo, tylko pytanie, kto na to ma zarobić? Panie redaktor, podstawowym e, kryterium tego, czy w państwie się dobrze dzieje, to jest to, e, oczywiście mówię o społeczeństwie wykształconym, które wie, na czym polega prokreacja, jak się ludzie rozmnażają, jest to, jaka jest dzietność, czy ta dzietność wzrasta. Jeśli w państwie dobrze się dzieje, to wtedy e, Społeczność się powiększa i to jest obserwowane od bardzo dawna przez socjologów, opisane w wielu pracach naukowych. Jeśli dzieje się źle, to naród zaczyna się zwijać. W tej chwili Polska się zwija i to w tempie niewyobrażalnym. A czy dobrze rozumiem, że to dotąd, gdzieś tam
5: na początku tego zwijania się, o którym pan mówi, stoi 500+, plus pana zdaniem?
10: Yy, oczywiście, że tak, ponieważ w tej chwili po prostu ludzie się przerazili tym, co im grozi, gdy będą posiadali dzieci. Ju, nie mówię już nawet o aspekcie w tej chwili tym antyaborcyjnym i aborcyjnym, o którym akurat tam pan chciał poruszyć go. Pani nie chciała o tym rozmawiać. Mieliście państwo już dużo programów na ten temat, więc nie będę nawet do, te, od, do tego się odwoływał. Natomiast, natomiast ja widzę po wielu młodych osobach, które znam akurat, po młodych dziewczynach, które po prostu nie chcą mieć dzieci, bo wiedzą, że absolutnie to nie są warunki do prokreacji i przekazywania swojego życia pokoleniu następnemu, bo jesteśmy w głębokim kryzysie gospodarczym. W ciągu paru lat zostaliśmy wpędzeni w ten kryzys właśnie przez takie przede wszystkim działania rozdawnictwa. A co da się pani na ten, redaktor, ten znaczy... lat, pani, pani redaktor, jeżeli jest Pani światłą osobą, jeżeli Pani żyje dłużej niż 20 lat na tym, na tym świecie, a sądzę, że tak, to powinna być Pani świadoma tego, że w Polsce w miarę było stabilnie, w miarę było bezpiecznie dla przeciętnie pracującego człowieka. Może się nie przelewało wszystkim, ale nie było przede wszystkim tragicznie złych warunków dla ludzi, a nie było także tego, co jest najgroźniejsze dla wszystkich warstw społecznych, w tym dla tej pani Emeryt, która na początku tak długo opowiadała, to znaczy inflacji. Inflacja jest największym zagrożeniem Panie Jarku, naszego życia Jarku, ale jeżeli chodzi o
5: to, co się Więc? dzieje, to inflacja nie jest tylko problemem Polski, a jeżeli ja, chodzi o światło... Ale proszę, proszę mi dać być, teraz proszę. dokończyć, Panie Jarku. No, nie, 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 nie. nie, teraz, Panie demagogia. Jarku, jako gospodyni tego programu, teraz przejmuję tam. mikrofon Dobrze, i będę jest. mówiła, a chciałam powiedzieć, że nie wiem, jak, jak gdyby nie będę się wypowiadała na swój temat, natomiast wypowiem się na temat naszej gościni, która jak najbardziej jest światłą osobą i żyje na tym świecie, zakładam, że dłużej niż 20 lat, i ona powiedziała jednak, że świadczenie 500 plus jest świadczeniem potrzebnym, cywilizacyjnym i wspomniała to, 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 również o tym, że jeszcze chciałam dokończyć, że zmniejszyło ryzyko ubóstwa, które wtedy wynosiło 30%, jeżeli chodzi o polskie dzieci. Więc chyba to nie jest jednak przejaw tego, Panie że wtedy było dobrze, a teraz jest, jest źle.
10: To jest istny żart. Znam bardzo biedne rodziny, które w tej chwili stały się ekstremalnie biedne i im pomagamy obecnie. Są tak biedne, a nie były tak biedne. Więc jak ktoś coś takiego mówi, to po prostu ja mogę tylko zacząć się śmiać. I siąść i powiedzieć, że No, ja załamuję rękę. To chyba nazywa dowód no, Panie redaktor, pani redaktor, generalnie oceniamy my jako rodzina, że ten system 500 Plus uderzył w naszą rodzinę niezmiernie. Jest to po prostu ewidentny absurd ekonomiczny, a nasz kraj w tej chwili, jak pani mówi, że mają inną inflację, a jaką rzecz mają tą inflację? Po parę procent. My mamy po paręnaścia a tak naprawdę po parę dziesiąt. Proszę Panią, ja za chleb zapłaciłem w tej chwili 6,40, za ten sam chleb, który kosztował 3,40, 3,60 w tamtym roku. Byłem w sklepie wczoraj, 6.40, więc proszę mi nie mówić, że my mamy inflację taką, jak mają inni. My mamy w tej chwili hiper. powiedziałam, że
5: wysoka inflacja, nie powiedziałam, że taką jak inni, mamy, tylko że w innych no krajach właśnie, też jest wysoka inflacja i że nie jest wysoko, to wynikiem.
10: proporcjonalnie wysoką pani redaktor. Tego, inflacja. że żyjemy w jakiejś bańce, I
5: tylko żyjemy w świecie, który.
10: I... I ta pani emeryt właśnie z tego powodu Musi teraz zasować. na marginesie ja jestem niewiele, niewiele młodszy od niej I musi dlatego zasuwać Bo po prostu doprowadzony jest kraj Do, do skraju bankructwa A to zobaczymy za parę lat Współczuję młodemu pokoleniu Uczuję kobietom, że i rozumiem kobiety, że nie chcą mieć w tej chwili dzieci. Po prostu nasz kraj został absolutnie zdemolowany gospodarczo. A jeżeli ktoś uważa, że rozradnictwo jest tak dobrym systemem, to ja proponuję włączyć kserografię jak tak w tak zwanym NBP i zacząć w ogóle produkować dalej tą makulaturę i rozdawać. Panie Jarku,
5: no, a czy w takim razie, jeżeli jeszcze pan, nawiązując do tego, co pan powiedział o naszej my. pierwszej słuchaczce, która cieszyła się z tego, że jest plus, czyli pan... Chcę powiedzieć, że jednak nie powinna no, się cieszyć. No bo ma
10: wnusie. Bo ma wnusie. Każdy kocha swoje wnusie. Tylko dlatego.
5: A, ale może, to chyba dobrze, może że kocha swoje byłoby, wnusie.
10: Pani, pan, pani redaktor, przecież wie, wie Pani o co mi chodzi. Mi chodzi o to, że gdyby Nie, się wyczułam co prawda ironię, ale jednak nie czytam w Pana myśli. E, nie, bo to nie jest obiektywne podejście, że w takiej sytuacji... Nie powiedziała, dobrze, że dzięki tym pieniądzom, pieni
5: że te pieniądze... Gdyby, Panie, Panie Jarku, ale jak mówimy obydwoje, to wtedy nic nie słychać, a chciałam okay. powiedzieć, że nasza pierwsza słuchaczka powiedziała, że te pieniądze sprawiają, że jej wnuczki mogą korzystać z zajęć dodatkowych. Może o, mogą sobie pozwolić na to, żeby pójść na przykład do szkoły prywatnej.
10: Mogą. mogą. Korzystają pani dobrze, proszę nie łapać mnie za słówka. Panie redaktor, co to oznacza, że mogą z powodu 500+, plus? to znaczy, że mamy absolutnie wszystko rozregulowane, jeżeli bez tego 500+, plus nie mogą. Właśnie o to chodzi, że system gospodarczy został, został doprowadzony w ciągu raptem około 7 lat do tragicznego poziomu, bo gdyby było normalnie, to, to by one też mogły i bez tego 500+. Plus. Ja przeżyłem parę parędziesiąt lat bez żadnego 500+, plus. moi rodzice nie mieli żadnego 500+. Plus. I co? Żyliśmy normalnie, wszyscy pracowali. były Wie pan, kiedyś też nie, pracowało się więcej niż
5: 8 godzin dziennie i pracowały również obowiązkowo dzieci. To świat się na szczęście Panie, zmienia. Nie, nie,
10: nie, absolutnie, nie, nie. Proszę mi nie mówić, że pracowały obowiązkowo dzieci. Bo gdy ja poszedłem rozładowywać węgiel na tak zwanych krowach, na wagonach w wieku 15 lat, to dostałem wielkie manto od rodziców, dlaczego ja w ogóle chciałem chodzić gdzieś. Mówię pracowo. o trochę
5: wcześniejszych latach.
10: Także, a nie, to mów, mówmy o XVII wieku, wtedy dzieci też pracowały. Niedługo znowu będą musiały pracować, ch przed chwilą tak się padło. Panie hatu, Jarku, oby jednak nie. nie. 18 lat. Dobre <grym> bardzo nocy. dziękujemy. Czekam na zakończenie rozdawnictwa i bolszewictwa.
5: Panie Jarku, bardzo dziękujemy, był z nami pan Jarek z Poznania. Nasz numer to 224444, nasz adres to mikrofonmałpatok.fm. Na ten adres przyszedł mail od pani Magdy. I napisała ona tak, dzień dobry, 500 czy 800+, plus? przypomnę, że od nowego roku 800+, plus wejdzie w miejsce 500+. Plus. To po prostu tylko środek do pozyskiwania głosów wyborców. Dlaczego nasi politycy nie stworzą warunków, które pozwolą ludziom zarobić na tyle, aby nie musieli korzystać z pieniędzy, które i tak są wyciągane z ich kieszeni? Ja jestem dzieckiem urodzonym w latach osiemdziesiątych i z tego, co usłyszałam od moich rodziców, to nikt ich nie pytał, czy mają dla mnie i mojej siostry pieniądze na nasze potrzeby. Musieli być na tyle zaradni, aby zadbać o sprawy związane z domem i rodziną. Pozdrawiam, Magda. 22 4 4 44 044 to jest ten numer, pod którym Mogą państwo dzwonić i zadzwoniła teraz pani Lidia z Poznania również. Dobry wieczór.
9: Dobry wieczór, witam. Ja y, w 80-tych latach byłam samotną matką, wychowałam dwie córki bez żadnych dodatków rodziny, bez niczego. Wykształciłam dwie córki, y, mają wyższe wykształcenie, takich mają mężów i takie mają dochody że kształcą swoje dzieci. I ja z nimi rozmawiałam, czy oni potrzebują tych 500. plus, one powiedziały, że nie potrzebują tych. Pojadzą na wakacje, w daleko od Europy nawet. Ale biorą to, bo nawet jak rozmawiałam o naszych mękach z adwokatem, który prowadził mi sprawy, to powiedział, no, biorę, no bo jak dają, to biorę. Samet z nas Bierek też powiedział, że ma to na Fistawski. A jedna z moich córek przez 12 lat pracowała w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. To oni mieli tam bazę klientów, którzy tam po, przyrodzili, po różne zasiłki celowe, różne, stałe I, I ja do moich córek mówię tak. Dla mnie e, powinno być tak, że rodziny, które mają dochód 2,5 tysiąca do Czech, to powinni dostawać ten zasiłek 500+. Plus. To chyba 500, tuż. A reszta już nie. Bo to. I moja córka, która w MOP pracowała, w e, przeciwieństwie pani profesor, jak ona tam się nazywa? Machińska? Elżbieta e, Małczyńska. Mączyńska, tak. E, ta Machińska jest tam, od e, rzecznika tam byłego. I, i ja, m, ona mówiła, że to jest proste do zrobienia. To jest proste i nie wymaga dużo pracy. z przeciwieństwie co mówi PiS i co powiedziała pani profesor. Powie, to jest tylko trochę włożyć pracy i wyjdzie zrobić tylko... Pani Lidia,
5: a ja mam pytanie, a jak pani, tak jak pani sama to określiła, była samotną matką, to w latach osiemdziesiątych, to nie byłoby pani łatwiej, gdyby otrzymywała pani wtedy takie nie, świadczenia? bo
9: ja dwa razy zmieniłam zawód podyplomowo, żeby zarabiać więcej. I pracowałam w sobotę i w niedzielę.
5: A może wtedy nie musiałaby Pani pracować w sobotę i w niedzielę, nie byłoby lepiej?
9: No nie, bo to są pieniądze dane, podarowane, wtedy by usługi był lekarz, i byłyby, e, przy szkole było, żłobek był, a teraz
5: tego nie ma, bo nie ma Ale usług. pracowała Pani w sobotę i w niedzielę?
9: Nie, chodziłam do kształcań w sobotę, w niedzielę Żeby zmienić zawód, żeby więcej zarabiać Po prostu miałam motywację A teraz ludzie często nie mają motywacji, żeby coś ze sobą zrobić
5: Myśli pani, że 500 zł miesięcznie sprawia tak, że się traci motywację?
9: A też, bo mam taką jedną lokatorkę No, ma czwórkę dzieci, nie? Jedno już dorosłe, trzy jeszcze każdy jest innym tatusiem ale raz pracuje, raz nie pracuje. Jest nieludzka, Nie jest patologia, nie pije. Nawet nie pali papierosów. Ale jej się po prostu nie chce.
5: To chyba różnie po prostu bywa, bo na przykład z badań też wynika, że więcej między...
9: co... a nie żadna Plus tam... pozwala
5: kobietom bezpieczniej szukać pracy.
9: Ale jak się nie chce, to, to nawet się nie szuka, nie?
5: No to... Tak, tak to chyba bo działa, że jak się pracują. nie chce, to się nie Moja szuka. Moja córka,
9: która pracowała 12 lat w MOP i wie, jak ta sytuacja wygląda, tych ludzi potrzebujących, to powiedziała, że żaden problem, żeby zrobić granicę do trzech tysięcy na głowę. Żaden problem. To powiedziała pani problem,
5: to Pani Lidio, że pani córka y, powiedziała inaczej niż nasze gościni Dzisiaj bardzo ona dziękuję. Ona
9: pracuje 12 lat. Rozumiem. i, w
5: Poznaniu, i w Pani Lubonu, Lidio, komuś... ale dajmy szansę jeszcze kolejnym słuchaczom, Pana bo... Ona
9: pracowała, czy to praktycznie wykonywała, a nie to, pani, opowiada, Lidio? Pani,
5: pani Lidio, dziękujemy bardzo. Była z nami pani Lidia z Poznania, a teraz łączymy się z panem Wiesławem z Krakowa. Dobry wieczór.
11: Dobry wieczór. Witam, witam panią e, słuchaczy. E, ja tak z pozycji prawicowej zaznaczam, że mam dwójkę dzieci i pobieram ten program 500. Znaczy, pobieram tę kwotę, czy z żoną pobieram tę kwotę 500. Plus. Natomiast e, od samego początku moje zdanie było takie tego programu, że głównie z tego powodu głosowałem wtedy na napis, że wprowadzał ten program, ponieważ moim zdaniem jakby e, kwestia demografii jest największym problemem i państwa, i społeczeństwa, i jednocześnie problemu gospodarczym, i ekonomicznym.
5: Ale czy to oznacza, że w takim ja? razie teraz pan nie zagłosuje już na PiS, bo okazało się, teraz że jednak nie. to demografii, sytuacji jest, demograficznej nie, nie poprawiło? Nie
11: zagłosuję, nie zagłosuję i tu jakby przechodząc do sedna, moja, moje zdanie jest takie, że zmiana tego programu w sytuacji, w której doszło, Jedno. Tego e, świadczenia nie utrzymywały. E, I w momencie, kiedy zmieniono ten program, e, ja przestałem tą formę popierać, bo od tego momentu to przestał być program e, demograficzny, tak go e, no tylko w zasadzie stał się takim rozdawniczem socjalnym i od tego momentu ja tego nie popieram. E, zawsze mówiłem, przez te wszystkie lata w różnych dyskusjach, e, jakie się toczyły, że wymagałoby to zmiany następującej. Mimo wszystko wrócić do... Znaczy, uznać porażkę programu, tak jak PiS uznał, że... Panie Wiesławie, wyczuje, ale to jeszcze że... tylko na
5: sekundkę Panu przerwę, bo mimo wszystko na jedno dziecko to więcej niż zero dziecka, więc dlaczego Pan uważa, że tutaj, jak gdyby... Ja, 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 dofinansowanie... Do, w dwóch zdaniach. Y,
11: białą pierwotną y, i bardzo ważną, dlatego głosowałem na PiS, na, na, na było to, żeby wzmocnić demografię. Bo to jest najważniejszy problem. Teraz, moim zdaniem, należałoby wrócić albo zmodyfikować w ten sposób, że jednak na pierwsze dziecko nikt nie dostaje. E, ja wiem, że to trudne i kontrowersyjne, ale jednak na pierwsze dziecko nikt nie dostaje żadnego świadczenia. I zgadzam się, że kryterium dochodowe jest skomplikowane, bo były kombinacje. Ale na przykład na drugie 1000, na trzecie 1500 i być może dopiero i z warunkiem, że jeżeli ktoś ma drugie czy, czy trzecie zostaje te 500 czy 800 na pierwsze również. I dopiero być może ta sytuacja, takiej kwot spowodowałaby, że mówiąc krótko, no, no to jest kontrowersyjna historia, ale że osoby, no kobiety, które no, pracują w miejscach, gdzie te zarobki no nie wiem, niewielkie. I to by dopiero spłoniło do tego, żeby tych dzieci mieć więcej. Bo ja już nie chcę się tam odnosić do wszystkich wypowiedzi poprzedników, czy, czy, czy pan, czy panów, ale moim zdaniem ja bym, no nie, nie chcę stwierdzić, że nie mają racji, bo tam każdy, każdy coś sensownego mówi, tylko yy, według mnie w tej chwili ten problem, problem który mamy jako państwo społeczeństwo, to jest problem już ekonomiczny, tylko kulturowy. Uważam, że większość ludzi nie chce mieć dzieci więcej, albo ma tylko jedno, bo tak jest im wygodnie.
5: A co ze zmniejszeniem ryzyka ubóstwa? Nie uważa pan, że to jednak jest dość istotny aspekt, że mniej dzieci jest nim zagrożonym?
11: Znaczy, jest tak jak nie wiem, tylko musimy sobie... Ja rozumiem, bo słyszałem te wypowiedzi i rozumie pani podejście takie, no, powiedzmy, lewicowe czy, czy socjalne, które którego ma na takie nastawienie. Zajmie wszystkim A no Możemy wszystkim rozdawać pieniądze, dokładać 800 tysiąc, tylko wtedy pojawiają się... Nie wszystkim, tym którzy mają dzieci. No, ale mówimy o 500+, plus, czyli no, mówimy o pieniądzach, które oddajemy dzieciom, tak? No, dzieci
5: jest, ma... jest coraz mniej.
11: Tylko o, a, o... i właśnie, tu sama pani odpowiada na swoje pytanie. Bo musimy sobie zadać bardzo konkretne pytanie. Czy program spełnił e, swoją rolę? A więc niestety nie
5: spełnił, Tylko tego, teraz już nikt nie mówi o tym, że ten program ma przyczynić się do wzrostu demografii. Oczywiście na początku pojawiały się takie głosy ze strony polityków, no ale też tak jak wynika z wypowiedzi ale, naszej tak, gościni, tak to że, była to, kwestia tego, ale zapytałem pana właśnie o te kwestie dotyczące ryzyka ubóstwa. Czy to nie jest jednak istotne, że mniej dzieci jest nim zagrożone? Zagrożonych? Jest, tak,
11: jest takie ryzyko, tylko niestety nie ma takiej możliwości, że wprowadzimy takie zmiany, że wszyscy będą zadowoleni, Zawsze jest tak, że ktoś jest e, e, prawny, natomiast... Ale tu, to nie jest w takim e, razie dle... że,
5: tak, że dla Pana jest ważniejsze, że było więcej dzieci, a nieważne już potem, co z tak. nimi się dzieje i w jakim wiesz, stanie pani... będą żyły? Czyli wiesz, właśnie będą zagrożone wiesz, ryzykiem?
11: Pani... Tak, Już tak, Panie, powiem dlaczego. Dlatego, że tu poprzednik, e, no, którym tam przerwali się e, rozmowa, ale poprzednik może nie zaartykułował tego konkretnie, ale jednym zdaniem e, problem polega na tym, że bardzo bliskiej perspektywie czasowej. Trudno mi teraz określić, to może być 5, 10, 15 lat. Ale dla państwa społeczeństwa to nie jest długo. To nie jest długi okres czasu. Demografia, czyli mówiąc krótko, szybko starzejące się społeczeństwo i coraz mniej, ale to dosłownie nie coraz mniej, tylko dramatycznie spadająca liczba urodzeń, to prowadzi do niewyobrażalnego dla nas kryzysu gospodarczego ekonomicznego społecznego, kulturowego, politycznego i tak dalej. I w tej chwili tak naprawdę moim zdaniem przynajmniej właśnie demo, znaczy problem demograficzny jest największym problemem, jaki ma Polska. Nie tylko Polska, bo to dotyczy wszystkich większości krajów w tej chwili środkowej, środkowej Europy I, i my o tym nie mówimy. Znaczy, no, jak gdyby akcentowanie to, co pani robi, akcentowanie tego problemu socjalnego, tak, jako ważniejszego, no, niestety tutaj troszeczkę wypacza problem. A problem jest taki, że nie chcę tego nazwać, bo tutaj. No, bo nie
5: chcę, ja bym powiedziała to, że to raczej, to, że po prostu, nie... prostu inaczej ustawiamy priorytety.
11: Znaczy, nie chciałbym użyć słowa, że no, no, mówię, że to, o czym ja mówiłem, czyli 1000 na drugie, a 1500 nawet na trzecie, e, oczywiście no, to, to jest taka zachęta, żeby nie nazwać tego e, inaczej. Ale, ale nawet w tą stronę, czyli, czyli w tym sensie popieram e, taką, taką politykę i taki program. E,
5: Rozumiem, ta taki ma pan pomysł na to, jak powinna ta... wyglądać polityka. Panie Wiesławie, dajmy jeszcze szansę ostatniemu już naszemu słuchaczowi, bo, bo już czas naszego programu powoli dobiega końca. Więc teraz wracamy z Krakowa do Warszawy i łączymy się z panem Marcinem. Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, witam panią, witam wszystkich radiosłuchaczy. Chciałbym troszeczkę może poruszyć kwestię nieporuszaną dzisiaj na antenie, aczkolwiek oczywiście też związaną z Pinst Plus. Jestem beneficjentem 1500 zł miesięcznie, jestem ojcem trójki dzieci. Za chwileczkę będę dostawał podobno 2400 zł. Natomiast jestem osobą, nie ukrywam, świetnie zarabiającą, jak na polskie warunki, Pieniądze te są, prawdę powiedziawszy, kompletnie mi niepotrzebne. I mógłbym oczywiście unieść się honorem e, i nie brać tych pieniędzy w sprzeciwie do, do aktualnego naszego rządu. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. E, tak sobie sam to wewnętrznie tłumaczę. Dlaczego mam nie brać pieniędzy, odzyskiwać tylko niewielką część, którą ten rząd mi jako przedsiębiorcy co miesiąc, czy też co roku zabiera? Bardzo dobrym przykładem jest to, że oczywiście oprócz wprowadzenia różnych danin dużo wyższych poprzez Polski Ład, który wszedł w roku ubiegłym, zwyczajne, zwykłe podatki, które płacę na dzień dzisiejszy urosły tak diametralnie, że jak rok temu płaciłem, jak obliczyłem sobie około 60 kilku tysięcy złotych podatków w skali roku, w roku w 2021 to w 2022 zapłaciłem już ponad 160 tysięcy, czyli około 100 tysięcy więcej podatku. I to nie jest tak, że rząd cokolwiek daje, tylko rząd zabiera najpierw ludziom, przedsiębiorcom, pracownikom, pracownikom, osobom pracującym, a potem e, częściowo e, te pieniądze w jakiś sposób rozdaje. Oczywiście część idzie na e, ogromną akcję biurokratyczną, część jest e, b, za, zapewne rozkradanych e, w takie czy inne miejsce. Ale sposób ci, którzy nie nasz, mają nasz dzieci,
5: nie dostają tych pieniędzy, więc tutaj się to gdzieś różnicuje.
0: E, Ci, którzy nie mają dzieci, tych pieniędzy nie dostają oczywiście, natomiast ich podatki przez Polski Ład wzrosły także drastycznie w taki sam sposób jak, moi, jak moje podatki. Tak więc e, ciężko mi jest e, stwierdzić, że nie będę tych e, pieniędzy z 500 plus brał, ponieważ jest to tylko cząstka tego, e, co wielokrotnie płacę od roku ubiegłego. Natomiast jeszcze proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. E, ja się oczywiście nie zgadzam z pani, z pani gościem, mam problem z, ze słowa profesor e, Tak, tak. No ja uważam, że ten program absolutnie nie spełnił swoich warunków. E, zgadzam się z moim przedmówcą, e, byłym wyborcą PiSu i akurat bardzo gratuluję refleksji e, po tych ośmiu latach, e, że no, bez sensu jest dzisiaj ten program, który miał uratować demografię, demografii nie uratował. Ja akurat, tak jak wspomniałem, mam trójkę dzieci, e, czyli ja się troszeczkę ponad przeciętnie przyczyniłem z moją żoną do poprawienia demografii. Natomiast e, no, uważam, że e, 500+, plus, czy jakakolwiek pomoc winna być po pierwsze redystrybuowana poprzez ulgi podatkowe, czyli dla osób pracujących, czyli nie zniechęca to do pracy. Dwa, jeżeli mamy sytuację, że ktoś pracować nie może, matka z czwórką dzieci nie za bardzo może pracować, ponieważ ma tyle pracy w domu z dziećmi, że zdaje sobie z tego sprawę. A na żona pracuje z ośrodki... Nie, moja żona z trójką nie pracuje, no ale tutaj jeszcze zupełnie inna sytuacja, bo ona sobie może pozwolić na to, że, że, że nie pracuje, że nie będzie pracowała. E, natomiast jak ktoś ma czwórkę dzieci i jest samotną matką, ciężko będzie e, pogodzić pracę zawodową z wychowaniem i, i opieką nad dziećmi i wówczas e, jeżeli ja bym tych pieniędzy nie dostał, bo kompletnie mi się e, nie ukrywam, one nie powinny należeć, e, ani ich nie potrzebuję, te pieniądze powinny dostawać osoby, które rzeczywiście e, mogłyby e, przez Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej być wychwytywane i powinny takie osoby dostawać te pieniądze. Natomiast ja jeszcze raz powtarzam, powinny te pieniądze być redystrybu redystrybuowane poprzez ulgi podatkowe. Przecież na dzień dzisiejszy jest ulga podatkowa, na każde kolejne dzieci jest ulga podatkowa. Dlaczego nie można tego potencjalnie zwiększyć? No dlatego, że wówczas osoby z tak jak to się często mówi z patologicznych rodzin, które nie pracują, takich pieniędzy nie dostawały, a pieniądze, a takie osoby najczęściej głosują na tą partię, która najwięcej daje, a nic nie wymaga.
5: Panie Marcinie, bardzo dziękujemy, że Pan do nas zadzwonił. Ja tylko chciałam jeszcze przypomnieć, że tutaj jednak nie mówimy o patologicznych rodzinach, tylko w kontekście 500+, plus raczej była dyskusja o tych rodzinach, gdzie dzieci były zagrożone ubóstwem i na to warto jednak zwrócić uwagę, gdy dyskutujemy o programie 500+, plus, czy też o programie 800+, plus, bo ten od nowego roku ma się pojawić. To był mikro Mikrofon Radia Tok FM. Program wydawała Karolina Kwaczyńska, a realizował go Maciej Kolczyński. O 22.00 informacje. Za chwilę już książka na głos, książka Julii Łapińskiej. Dzikie psy czyta Karolina Gorczyca, a ja nazywam się Małgorzata Wołczyńska. Bardzo dziękuję Państwu za udział w dzisiejszym programie i za uwagę i życzę już spokojnego wieczoru.
4: Mikrofon, Mikrofon. Tok, FM. Tok, FM. Tok FM. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. I szedłbym tak już długo, bo ktoś mi powiedział, że to właśnie tu, a tutaj nikt nie mówi, zdałeś,
11: a sam ze sobą jakoś nie umiem pójść. the